0: Hallo und herzlich willkommen bei Knackfrosch und Gummistiefel, dem Podcast für Hundenerds und Traininggeeks mit Eva Bergens und Florian Schneider. Gemeinsam mit Gästen aus den verschiedensten Fachbereichen nehmen die beiden Training und Verhalten von Mensch und Tier anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse genau unter die Lupe. Hört rein und holt euch das Wissen einfach und praktisch aufs Handy oder den Laptop. Wo auch immer ihr gerade seid, Knackfrosch und Gummistiefel begleiten euch. Ich freue mich heute, unsere erste Gastrednerin Nicole pfalla bei uns begrüßen zu dürfen. Sie ist seit vielen Jahren Hundebesitzerin, hat 2008 ihr eigenes Business gegründet, Happy Fellow, Coaching und Seminar. Hier arbeitet sie vor allem mit Klienten, deren Hunde unermünschtes Verhalten wie Angst, inter- und intraspezifische Aggressionen, trennungsbezogenes oder stereotypes Verhalten zeigen. Nicole hält einen Bachelor in Verhaltensbiologie und Ethologie, und einen Master in angewandter Verhaltensanalyse der Queens-Universität in Belfast. Seit 2017 arbeitet Nicole an ihrem PhD in Biological Sciences. Ihr Schwerpunkt liegt in der Forschung des Lernverhaltens von Hunden sowie der Mensch-Hund-Interaktionen aus verhaltensanalytischer Perspektive. Hallo Nicole.
1: Hallo Eva, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch ähm, hier sein darf ja. und meine Forschung vorstellen darf.
0: Freut uns auch ganz, ganz besonders, vor allem, da du ja unsere erste Gastrednerin bist. Das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, ist ja der konditionierte Verstärker. Du hast gemeinsam mit der Susan Friedman und anderen eine Meta-Analyse über konditionierte Verstärkung durchgeführt. Nur kurz für mein Verständnis, was ist eine Meta-Analyse?
1: Genau, super Frage. Ähm, dazu möchte ich gleich einmal ein bisschen ausholen. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir, wenn wir von einer Meta-Analyse sprechen, immer den quantitativen Teil dieser Studie beschreiben. Quantitativ heißt, wir beschäftigen uns hier mit Zahlen, wir ähm, extrahieren sozusagen, wir, wir nehmen aus den Studien die ähm, mit dabei sind in dieser Analyse, die tatsächlichen Daten raus und verwenden diese Studien quasi als Teilnehmer. Dazu vielleicht vorher noch, dass wir in den meisten Fällen, wenn wir eine Meta-Analyse sehen, dann haben wir vorher schon einen Teil, wo es um die beschreibende Statistik geht, wo wir eben Informationen, die beschrieben sind in den jeweiligen Studien, die eben in dieses Projekt mit aufgenommen werden konnten, herauskodieren. Beispiel wäre, welche Art von ähm, sekundären, von konditionierten Verstärker wurde verwendet, welche Tierarten haben mitgemacht bei dieser Studie, ähm, welche ähm, Independent und Dependent Variables, also welche, ähm, welche, welches Verhalten zum Beispiel wurde angeschaut, wurde untersucht. Wir haben zum Beispiel in, in unserer Meta-Analyse viele Studien, die Target-Training ähm, verwendet haben, die den unterschiedlichsten Lernern, zum Beispiel Hunden, Pferde, Katzen, wir haben aber auch einige Primatenarten dabei in unserer Studie, die ähm, eben unterschiedliche Targets berühren mussten, entweder mit der Nase oder mit der Pfote oder ähm, ja, mit der Nase oder mit der Pfote oder mit dem Huf <lacht> ähm, und ähm, genau und das heißt wir haben eben diesen systematischen Bereich der ähm, diese systematische Analyse von den beschreibenden oder beschriebenen Informationen und eben dann diesen quantitativen Bereich wo es eben darum geht noch einmal genauer herauszufinden um und speziell zusammenzufassen, wie effizient, wie effektiv das Clicker-Training oder der Einsatz von sekundären, von konditionierten Verstärkern das eigentlich ist. Also um das zusammenzufassen, wir haben in einer Meta-Analyse zuerst einen Teil, der sich mit den ähm, beschreibenden Informationen beschäftigt, da werde ich ein, einige ähm, Results bringen, einige Ergebnisse bringen und dann eben diesen quantitativen Bereich, wo wir ähm, eine eigene Gruppe, eine eigenes, ein eigenes Measurement, ein eigenes ja, Measurement verwenden, um ähm, eben eine Aussage treffen zu können zu können, wie effektiv dieses das, Clicker-Training das zum Beispiel wirklich ist.
0: Ich finde das gerade total spannend, dass dir das auch passiert, dieses, ach verdammt, was war der deutsche Begriff dazu.
1: <lacht> ständig, ständig. Frag mich independent dependent variables, vorhin habe ich mir es gerade nur überlegt, völlig weg. Schrecklichst.
0: Ja. Also keine Sorge, es ist im Floh und mir auch permanent passiert. <lacht> Wie viele Studien braucht es denn jetzt, um so eine Meta-Analyse, also wie viele Vorergebnisse habt ihr gebraucht, um da eine aussagekräftige Meta-Analyse machen zu können?
1: Mhm. Wieder super Frage. Bei uns ist es so, also grundsätzlich ist es so, je mehr, desto besser. Und ja. auch je vielfältiger die ähm, Ressourcen sind, das heißt, je vielfältiger die die, 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 die Typen der, der Veröffentlichungen sind, das heißt eben nicht nur ähm, Texte, Artikel, die in ähm, Peer-Review-Journals, also in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, äh, sondern auch zum Beispiel Doktorarbeiten, ähm, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, es ist auch wichtig, die mit einzubeziehen, weil Daten sind Daten und wenn wir uns jetzt nur auf die ähm, Paper, auf die Artikel konzentrieren, die schon veröffentlicht wurden, also die schon in Fachjournalen, Fachmagazinen veröffentlicht wurden, dann laufen wir das auf das Risiko, dann gibt es das Risiko, dass wir in eine sogenannte Publication Bias reinkommen. Das heißt, nichts anderes als das, die Studien, die bereits veröffentlicht wurden und die durch, diese strenge Qualitäts, die durch die strenge Qualitätskontrolle des Peer Reviews eben schon durchgegangen sind, dass die eben, und da gibt es auch schon interessante Studien drüber schon seit längerer Zeit eben, dass die signifikant erfolgreichere Ergebnisse haben aus Studien, die nicht veröffentlicht wurden. Das heißt, um dieser speziellen, ähm, um dieser Problematik etwas entgegenzuwirken, ist es eben wichtig, dass man auch äh, Diplomarbeiten, andere Abschlussarbeiten eben mit reinnimmt. Das ist einmal die eine Geschichte, die wichtig ist. Das heißt, so viel wie möglich. Und ähm, der zweite wichtige Punkt ist, oder eine Frage, die sich da heraus vielleicht stellt, ist wie kommt man denn eigentlich zu diesen ganzen Unterlagen, zu diesen ganzen Studien? Und da ist wichtig, dass wir uns vor Augen halten, dass wir doch da nicht einfach nur vor einem Google oder so sitzen, vor irgendeiner Suchmaschine sitzen und einmal da mal locker-flockig Clicker-Training ähm, eingeben, sondern dass das eine systematische ähm, Suche, ein systematisches Durchsuchen von unterschiedlichen wissenschaftlichen Datenbanken, zum Beispiel Scopus oder Science Direct oder PsycInfo, ähm, das APA Research Network zum Beispiel auch. Also unterschiedliche diese Datenbanken von diesen unterschiedliche Datenbanken werden da eben systematisch durchsucht und zwar mit vorher genau ähm, heraus gesuchten und überlegten Suchwörtern. Das ist alles, also so eine Meta-Analyse, so eine systematische Literaturarbeit ist ein Riesenaufwand. Deshalb ist das auch ein wahnsinnig langer Prozess, um überhaupt mal zu Ergebnissen zu kommen, weil die Auswertung der Ergebnisse ist eigentlich, ehrlicherweise, fast noch das, der Teil der, der am wenigsten lang dauert. Das alles davor, das Herausfinden der besten Suchwörter, damit man eben ähm, spezi die spezifischen Arbeiten, die wichtigen Arbeiten, Studien herausfindet aus diesen großen Datenbanken. Ich meine, wir haben zum Beispiel Zeiträume durchsucht von 19, Anfang der 1970 er bis 2019, also das, wow. ist, das sind 40, das sind 40 Jahre, mehr als 40 Jahre, ähm, fast 50 Jahre an, an, an Daten, die wir da eben oder an, an Datenbanken, die wir da durchsucht haben und ähm, das heißt, mit dieser Fülle und mit dieser, ja mit dieser Fülle an Informationen muss man, das muss man zuerst einmal überhaupt auch handeln können, das ist einmal das eine und wie ich vorhin schon versucht habe zu erklären, ist es einfach wirklich so, dass diese Schlüsselwörter, diese Suchwörter ganz ein wichtiger Schlüssel sind, eben um die für uns relevanten Studien eben aus diesen großen Datenbanken herauszufiltern. Und da gibt es eben auch eine spezielle, ähm, validierte Methode, es nennt sich Pearl Harvesting, also das ähm, Ernten von Perlen, wobei die Perlen diese speziellen Suchwörter eben sind und ähm, man geht eben da ur ursprünglich zehn, ungefähr, wir haben zehn verwendet, zehn Paper durch die sich eben mit diesem mit dieser Thematik bereits auseinandergesetzt haben und schaut einmal, okay, diese zehn wichtigen Standard Paper oder auch Buchchapter also Buchkapitel, welche Wörter haben die verwendet? Also die ähm, speziell die Studien führen ja auch unten unterhalb des Abstracts immer auch nochmal so Schlüsselwörter an. Mhm. Die haben wir uns angeschaut und eben dann auch verwendet. Und in diesem ganzen langen Prozess ähm, haben wir eben dann die häufigsten, die verwendet worden sind, wie eben zum Beispiel sekundäre Verstärker, konditionierte Verstärker, Marker, Markersignal, Bridge. All diese, ähm, diese Schlüsselwörter sozusagen haben wir dann verwendet um diese großen Datenbanken zu durchsuchen und so unsere, zu unseren Studien zu kommen. Wie man sich vorstellen kann, wenn man solche großen Datenbanken und wir haben vier davon durchsucht, wenn man so viele Datenbanken durchsucht, dann kriegt man natürlich einmal unendlich viele Hits. Das Daten, heißt, wir haben Daten, Daten. genau, wir haben einmal ich weiß jetzt nicht mehr die ganz genaue Zahl, auf alle Fälle weit über 10.000 ähm, Studien wow. rausbekommen, in Summe, aus all diesen Datenbanken. So, und dann gehst du die mal durch und schaust, okay, welche sind die Duplikate, also welche Studien kommen mindestens doppelt vor, die werden mal eliminiert, so dass man von jeder von jedem Eindruck, weil oftmals überlappen sich diese Datenbanken und dann kriegst du eben aus jeder Datenbank möglicherweise einige Duplikate mit rein. Das heißt, die werden im ersten Schritt eliminiert. Da gibt es ähm, tolle Softwares, die das eben sehr gut machen. Das ist einmal die, die eine Geschichte. Und dann wird systematisch eben herangegangen, einmal geschaut, okay, mal selektiert, gefiltert noch Titel. Ist überhaupt im Titel, kann das überhaupt sein, dass das für unsere Studie relevant, relevant ist? ist das heißt, ja. Genau, das heißt, jeder Eintrag wird einmal angeschaut und wird vorselektiert. Und so geht es dann weiter, bis dass man eben diesen ganzen Selektionsprozess quasi abgeschlossen hat und dann sind bei uns übrig geblieben 34 Studien. Das ist Tatsächlich nicht viel, ja. überraschend wenig und Spoiler Alert, ähm, es ist auch schon mal ein Hinweis darauf, dass das Thema konditionierte Verstärkung, ähm, sekundäre Verstärkung, die ganzen anderen Begriffe, die ich vor allem schon kurz ähm, genannt habe, dass wir da wirklich wenig Studien dazu haben. Und ein, ein Kriterium, wir haben natürlich dann auch ähm, diese ganzen Studien, die wir rausgefiltert haben, ähm, verglichen mit ähm, Kriterien, welche Informationen müssen in den jeweiligen Studien vorkommen, damit wir sie zur weiteren Analyse quasi mitnehmen in den nächsten Schritt. Und einer davon war eben, es muss im angewandten Tiertrainingsbereich sein. Also alle okay. die Studien, die im Laborsetting, also die Grundlagenforschung sozusagen ähm, betrieben haben, die sind auch schon mal eliminiert worden. Und damit ist uns natürlich eben schon mal ein sehr, sehr großer Brocken an diesen Studien ähm, rausgefallen. Das ist auch gewünscht so, weil wir uns wirklich auf diesen angewandten Tiertrainingsbereich konzentrieren wollten. Und da sind dann eben schlussendlich 34 übrig geblieben.
0: Und ähm, Wie viele von diesen 34 waren dann tatsächlich mit Hunden? F
1: ähm, da muss ich kurz in meinen Daten nachschauen. Das ist eine gute Frage. Ähm, die Spezies haben wir natürlich eben rausgecodet und wir haben F Hunde tatsächlich 14.
0: Okay, also, also 14, ein relativ genau, großer Teil.
1: Genau. 14 waren mit, ähm, mit Hund. Genau. Okay, okay. Mhm. Äh, für, für unsere Zuhörerschaft kannst du
0: uns vielleicht noch einmal anhand von einem Beispiel den Begriff konditionierter Verstärker näher näherbringen. Also, du hast der vorher kurz erwähnt, Klickertraining. Also wie habt ihr für euch da diesen konditionierten Verstärker genau. definiert?
1: Genau. Also das ist eine ganz, ganz eine wichtige Frage. Und auch da muss ich leider wieder ein bisschen ausholen, weil auch da gibt es ähm, ein wahnsinniges ähm, äh, Ungleichgewicht beziehungsweise ähm, ein, eine, eine oft Verwirrung, beziehungsweise es ist einfach nicht ganz klar, welche Begriffe wofür verwendet werden. Wir beginnen einmal mit konditionierter Verstärkung, weil das der Begriff ist, der, glaube ich, am längsten tatsächlich in der Literatur ähm, verwendet wird. Und ich erkläre meinen Klienten immer das so, dass ähm, konditioniert nichts anderes heißt als erlernt. Das ist einmal der eine der eine Punkt. Das heißt, wir, wenn wir uns das so übersetzen, diesen Fachbegriff oder diesen, dieses mehr oder weniger Fremdwort, ähm, dann können wir, dann weist uns das eigentlich auch schon nochmal darauf hin, dass das was ist, was zwar in der Umfeld von unserem Lerner möglicherweise also vorkommt natürlich, aber es muss erst erlernt werden. Die die Verknüpfung mit einem Verstärker oder dass es überhaupt ein, eine verstärkende Eigenschaft bekommt, muss erlernt werden. Das heißt, das wäre so meine Erklärung für den Begriff konditionierte Verstärkung. Vielleicht noch ganz kurz, wo kommt der Begriff eigentlich her? Wie so vieles im Tiertraining und natürlich auch in der Verhaltensanalyse kommen all diese Begriffe oder sehr viele von diesen Begriffen ähm, von B.F. Skinner. Das heißt, B.F. Skinner war ein äh, US-amerikanischer Psychologe, quasi der Gründervater der Wissenschaft der Verhaltensanalyse. Und ähm, er in den frühen Jahren war seine Forschung sehr, sehr, also und wenn wir sagen in frühen Jahren, dann meine ich Anfang, also eigentlich die 1930er Jahre des 20. Jahrhunderts. Das wäre so der Zeitraum, wo wir, wo wir sprechen, die frühen Jahre von Skinner. Und da waren eben seine, war seine Forschung sehr stark geprägt von ähm, Ivan Pavlov, natürlich, aber auch von Watson. Ähm, und auf, das, auf Watson gehe ich dann noch mal kurz spezieller ein, aber nur mal ganz kurz für die Hörer, die vielleicht Ivan Pavlov und die ganzen Namen noch nicht so gehört haben. Ivan Pavlov war ein russischer Physiologe, der eigentlich die äh, Zusammensetzung von Verdauungssekreten bei Hunden, aber auch, also bei Hunden am Modell sozusagen ähm, erforscht hat, wobei sein Hauptinteresse natürlich dem Menschen gegolten hat, aber er hat Hunde eben als Stellvertreter sozusagen verwendet und ähm, hat eben da Speichel ähm, gesammelt und zwar hat er eben die Hunde zum Speicheln so gebracht, dass er denen Fleischpulver zerriebenes Fleisch, ins Maul gegeben hat und dann eben gemessen hat, wie viel Speicheltropfen ähm, eben in dieses, in dieses kleine Sammelbehältnis tropfen, das da an der Speicheldrüse bei der Lefze unten ähm, ähm, quasi angenäht war, mehr oder weniger. Ähm, auf, und diese Zusammensetzung eben wollte er ja untersuchen und er hat eben dann in weiterer Folge in, im Verlauf seiner Experimente herausgefunden oder bemerkt, dass die Hunde schon viel früher zu speicheln begonnen haben. Also, da waren die ganzen Helfer und die äh, Forschungsassistenten noch gar nicht so weit und haben die Kanülen noch nicht angeschlossen gehabt und so weiter. Also, das Experiment war noch nicht so ähm, fertig, um jetzt das aufzusammeln und Daten zu sammeln. Und die Hunde haben aber schon bei ersichtlich werden oder bei, gewis bei gewissen Geräuschen, bei ersichtlich werden von den Forschungshelfern möglicherweise eben schon zu speicheln begonnen. Und das war ein Problem, allerdings ein sehr interessantes Problem. Und so ist ja quasi immer weiter mit seiner Forschung in diese Richtung reingerutscht und hat eben dann konditionierte Reflexe, konditionierte Stimuli. Also die ganze, das was wir heute nennen, klassische Konditionierung, respondente Konditionierung oder auch Pavlovsche Konditionierung geht eben auf diesen äh, Herrn Ivan pavlov zurück. Und natürlich, ähm, der war zwar einige Jahre vorher und ähm, war schon ziemlich alt, ähm, als Skinner diese ganze Arbeit, seine Forschungsarbeit begonnen hat. Es gibt die, die Geschichte, den Mythos, dass sich die beiden mal getroffen haben sollen oder auch nicht. Pavlov durfte mal in die USA reisen, man war sich aber dann nicht ganz sicher, oder es ist nicht ganz gesichert, ob sie die beiden wirklich jemals getroffen haben. Es ist auch wirklich nur zweitrangig, ähm, ob das passiert ist oder nicht. Ähm, auf alle Fälle, was ich damit sagen will, ist, dass eben da auch schon vorher Forschung auf diesem Gebiet betrieben wurde, aber Skinner sozusagen hat das Ganze dann noch einmal in ein ähm, Level angehoben sozusagen. Okay. Und was da eben vielleicht auch noch wichtig ist, weil es mir als Verhaltensanalystin einfach auch wichtig ist, unsere philosophische Grundlage ist ja der radikale Behaviorismus. Und radikal hat nichts mit der politischen ähm, mit der politischen ähm, Einstellung. Genau, na, mit der ähm, ja. Bedeutung. Bedeutung. Bedeutung okay. Nichts mit der politischen Bedeutung ähm, des Wortes möglich zu tun, sondern hat die Bedeutung aus dem lateinischen Radix Wurzel Verhalten auf den Grund zu gehen. Das heißt, wirklich herauszufinden, warum Verhalten so gezeigt wird, wie es gezeigt wird. Wir wollen Verhalten, egal ob es menschlich oder tierisch ist, auf den Grund gehen sozusagen. Und warum ich das so her herausstreiche, ist, weil sehr oft und leider auch absolut in der Fachliteratur da große, große Missverständnisse nach wie vor herumgeistern und ähm, Skinner oftmals mit Watson gleichgesetzt wird, mit dessen Behaviorismus gleichgesetzt wird, ähm, der auch viel mehr auf die, was wir heute sagen würden, die ähm, Antizidenzen, das ist ein ganz ein lustiges hört sich ganz wichtiges ein wichtiges Wort an ähm, nichts anderes als die Bedingungen, die vor einem Verhalten passieren, ähm, hat sich eben Watson damit stark ähm, auseinandergesetzt, zum Beispiel das Little Albert Experiment, der kleine Albert, der eben da ähm, Furcht konditioniert worden ist auf unterschiedliche Felltiere äh, und und Fellobjekte, äh, Fellmantel und so weiter. Ähm, nur so als Hinweis, Skinner hat sich von dem, unterscheidet sich von dieser Art des Behaviorismus und auch von Pavlov sehr, sehr stark. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon so, dass ähm, die frühe wissenschaftliche Arbeit von Skinner schon auf diese Arbeiten auch natürlich zurückgeht, beziehungsweise darauf aufbaut und diese aber dann weitergeführt wurde. Ähm, so viel dazu. Der Skinner war tatsächlich auch der Erste, der den Begriff konditionierter Verstärker ähm, verwendet hat und eingeführt hat. Ähm, als Einfache Definition kann man sagen, ein konditionierter Verstärker ist nichts anderes als ein Stimulus, das kann jetzt ein Geräusch sein, ein, ein visueller Stimulus, ein Handsignal oder auch taktil, eine Berührung zum Beispiel sein, oder Vibration, wenn wir uns denken, blinde, Hunde zum Beispiel. Ähm, der allerdings, dieser Stimulus, muss vorher oder ja, muss vorher ähm, eine Verstärkung stärkende Eigenschaft erwerben und wie kann er das erwerben, indem er mit einem sogenannten Primären Verstärker ähm, assoziiert wird, gepaart wird oder indem er vor einen bereits vorhandenen konditionierten Verstärker vorgeschaltet wird, sozusagen. Also diese zwei Möglichkeiten gibt und ähm, Allerdings ist es so, und da ist es vielleicht ganz gut, wenn wir da jetzt gleich drauf eingehen, ist es so, dass da große Unterschiede bestehen, im, wie konditionierte Verstärker im menschlichen Bereich angewendet werden und im Tiertrainingsbereich. Schauen wir uns vielleicht als erstes an den menschlichen Bereich. Im, in, der, in der Praxis der Verhaltensveränderung beim Menschen ist es so, dass konditionierte Verstärker und oft auch solche konditionierten Verstärker, die generalisiert worden sind. Das heißt, die, ähm, wo zum Beispiel ein Stimulus, wie zum Beispiel eine grüne Karte mit vielen unterschiedlichen Backup-Verstärkern assoziiert wurde oder ähm, ja, assoziiert wurde. Das heißt, wir haben ähm, Geld. Wir brauchen ja. gar nicht so weit weggehen. Geld, Euros <lacht> sind zum Beispiel ein generalisierter, konditionierter Verstärker. Wir bekommen Geld für unsere Arbeit, das ist unsere Bezahlung und wir können damit unterschiedliche Dinge, was wir sagen, kaufen. Okay. Das heißt, wir können, dafür bekommen für diesen, für diesen konditionierten Verstärker 10 Euro. Nicht nur eine, ein Bananen zum Beispiel, die für uns, die für uns biologische Relevanz haben. Wir brauchen Essen, um zu überleben. Sondern wir können für diese 10 Euro auch, ähm, das kaufen
0: das derzeitige Bedürfnis erfüllen, das wir gerade genau, im Moment richtig. empfinden. Ja.
1: Genau, ja. richtig. Also auch andere, andere ähm, Dinge kaufen, die für das biologische Überleben also für das Überleben, für die keine biologische Relevanz für uns haben. Das mag jetzt sein, wenn, wenn wir jetzt uns von diesen kleinen 10 Euro Beträgen wegbewegen, Autos oder Fernseher oder diese Dinge sind zum Überleben nicht nötig, aber wir können sie Kaufen. Wir können diese Konditionierte diesen konditionierten Verstärker hergeben und bekommen dafür was anderes. Also, Geld wäre da ein, glaube ein sehr ähm, prägnantes Beispiel für diese Art. Und ähm, wir haben aber eben auch im, im kleineren Rahmen jetzt in, in, im Schulbereich oder im Ausbildungsbereich mit ähm, Kindern zum Beispiel oder auch mit Erwachsenen das System von Tokens. Das heißt, wir bekommen für ein erwünschtes Verhalten ähm, zum Beispiel für zehn Minuten am ähm, Sessel hier sitzen und eine Aufgabe lösen, ja? kriege ich einen sogenannten Gutschein. Okay. Und für diesen Gutschein, diesen Gutschein kann ich dann quasi bei der Frau Lehrer ähm, einlösen und mir einen Gegenstand aus einem Topf aussuchen, den ich eben gerade mir aussuche, der, den ich gerade haben möchte. Ähm, das heißt, das wäre eben auch eine Form der konditionierten Verstärkung. Ähm, wie gesagt, funktioniert anders Menschen als im Tiertraining. Im Tiertraining wollen wir ja schauen, dass wir ähm, oder schauen wir, dass wir sehr oft mit und auch da gibt es unterschiedliche Meinungen, diesen konditionierten Verstärker mit ähm, Futter zum Beispiel mit einem primären Verstärker kombinieren, sodass damit diese Assoziation stark bleibt und eben diese verstärkende Eigenschaft erhalten bleibt. Das ist also ganz wichtig.
0: Also unser herkömmliches Klickertraining. training
1: Genau, zum Beispiel, genau, richtig. Klick-Futter. Genau. Klick-Futter, Klick-Futter. Das wäre die übliche, die, ja, die typische Herangehensweise. Ähm, wie gesagt, es gibt ja auch. Da bin ich absolut nicht ausgebildet drinnen. Ich weiß, da gibt es eigene ähm, Ausbildungen und und Zertifizierungen. Du wirst sicher wissen, wovon ich spreche, nämlich das Tech-Teach, wo wir zwar auch oder wo ein Clicker verwendet wird, ähm, der allerdings eben nicht, und da passieren auch oft Missverständnisse, ähm, nicht, Verbunden ist jetzt mit einem primären Verstärker oder mit äh, irgendeinem anderen Objekt möglicherweise, wobei auch das würde grundsätzlich eine Möglichkeit sein, Das ist auch okay, wenn du jetzt... Ähm, oder vielleicht vorher noch mal ganz kurz, das Tag Teach ist ja nichts anderes, als dass dieses metallische Klickgeräusch dafür verwendet wird, um dem Lerner zu signalisieren, hey, du hast gerade diese Bewegung, dieses Verhalten richtig Ausgeführt. Und natürlich kann auch da wieder, ähm, schrittweise Annäherung vorher geklickt werden, unter Anführungszeichen. Und bis hin, bis dass wir unser Verhalten dann eben hinshapen auf das tatsächliche Zielverhalten. Genau. Ähm, aber da ja. ist eben, genau. Und da ist aber wichtig, ähm, dass eben in den überwiegenden Fällen nicht mit einem Backup-Verstärker mit einem primären Verstärker zum Beispiel äh, kombiniert wird, sondern dass einfach die Information, das verbale, diese verbale Instruktion sozusagen immer, wenn du dieses Klick, das ist jetzt sehr vereinfacht, dargestellt natürlich, ähm, immer wenn du dieses Klickgeräusch hörst, dann hast du ähm, das richtige Verhalten gezeigt. Yep. Also genau. ich bin
0: ja selber gerade in der Ausbildung Tech-Teach-Level ah, 2. ja super. <lacht> ja. Also ich, ich arbeite gerade an meinen Videos äh, zum Einreichen. Und ja. es ist tatsächlich so, es kommt immer so ein bisschen drauf an, äh, in welchem Bereich du arbeitest. Also ist mhm. es jetzt in der Erwachsenenbildung, wirst du wenig über einen primären Verstärker arbeiten. Ist es halt im Bereich Kinder oder auch Kinder mit Einschränkungen oder jugendliche Erwachsene mit Einschränkungen, da zieht mhm. dieses... Verstärker, äh, primäre Verstärker einsetzen sehr wohl auch noch. Also, ja, es kommt ja, immer so ein ja. bisschen darauf an, in welchem Bereich du arbeitest. Also, ich nutze es gerade äh, mit meinen Neffen, um die Angst vor Spritzen und die Angst vor Hunden zu nehmen. Ja? Also, um einfach akzeptieren, dass die Hunde da sein können, ohne dass man da wirklich panikartiges äh, Verhalten zeigen muss. Uh, und äh, ich nutze es äh, ganz gerne auch bei den Hundeführern für die Fußarbeit, wobei ich da dann halt für die Bewegungsabläufe keinen primären Verstärker braucht. Also bei den Kindern nutze ich ihn, bei den Erwachsenen eben dann eher nicht.
1: Genau, absolut. Und da ist absolut sehr schön zusammengefasst und das zeigt schon, man muss es wirklich, die jeweilige Herangehensweise immer, und das ist schon mal so hoffentlich eine, eine Aussage, die die Hörerinnen und Hörer für sich ins eigene Training mitnehmen können, dass man die Ansätze immer an das jeweilige Team, an den Lerner anpasst, den ich gerade vor mir habe. Absolut. Also das ist so schon mal eine Grundmessage, die, ähm, glaube ich, für alle wichtig ist. Genau. Und ähm, um jetzt nur mal bei dem, bei diesem äh, Tumult zu bleiben, der da, den ich vorhin schon kurz angesprochen habe, der da besteht. Ähm, speziell eben auch in der wissenschaftlichen Literatur, die, die nicht nur Missverständnisse, sondern einfach auch die Unklarheit tatsächlich, weil einfach zu wenig Forschung diesbezüglich noch passiert ist. Man hat, glaube ich, lange Zeit das Thema konditionierte Verstärkung. Also ich weiß, dass dieses Thema konditionierte Verstärkung in den, ich sage mal, in den Jahren 1950er Jahre, 1960er Jahre sehr stark ähm, erforscht wurde und dann ist es aber so ein bisschen in den, meiner, meiner Einschätzung noch ähm, in den Hintergrund wieder gerutscht und ist erst tatsächlich kürzlich, also innerhalb der letzten vier, fünf Jahre, ähm, erst wieder so, sechs Jahre ähm, so ein bisschen wieder mehr in, in Schwung gekommen sozusagen, wieder mehr in den Fokus des Interesses auch wieder gerutscht. Und äh, ich bin sehr froh drüber und ähm, hat mich der Grund, warum wir uns dann entschlossen haben, tatsächlich diese, ähm, diese Meta-Analyse durchzuführen, ist einfach wirklich, weil es so viele unterschiedliche Aussagen gibt. Manche sagen, ähm, Nein, also konditionierte Verstärkung ist ähm, ein, ein falscher Begriff. Andere und gleichzeitig sagen sie aber eben Bridging. Der Klicker ist eine quasi eine Überbrückung, ähm, genau. Oder wir haben ähm, Trainerinnen und Trainer, die sagen, nein, das einzig, der einzig richtige Begriff ist Marker, Markersignal. Ähm, also es gibt da wahnsinnig viele Herangehensweisen und absolut viele von diesen unterschiedlichen Herangehensweisen funktionieren. Also wenn wir uns anschauen, ja. wie schaut die Verhaltensveränderung bei unseren Hunden, bei unseren Lernern aus, dann sehen wir dort tatsächlich Fortschritte, was auch schon wieder natürlich die Aussagekraft von dem, was jetzt gleich kommt, äh, was ich gleich versuche zu erklären, wieder ein bisschen relativiert, weil im Endeffekt für den Verbrauch, für den Konsumenten, für den, für den Praktiker, für denjenigen, der diese Art des Trainings anwendet, ist es völlig zweitrangig, ob ich jetzt zum Einsatz des Clicker-Trainings sage, es ist konditionierte Verstärkung oder es ist ein Markersignal. Nur aus akademischer Sicht, aus wissenschaftlicher Sicht, aus, ähm, der Sicht von Praktikern, die vielleicht diesbezüglich ein bisschen mehr wissen möchten, macht es tatsächlich Sinn, ähm, diese Begriffe ein bisschen genauer aufzudrösen. Und da würde ich ganz gern eben, also ähm, konditionierte Verstärkung haben wir, glaube ich, schon ähm, Angesprochen. Genau, ja. Wie gesagt, das ist nichts anderes als ein erlernter Stimulus, der darauf hindeutet, dass gleich ein, ähm, ein Verstärker, zum Beispiel ein primärer Verstärker, kommt. Das wäre mal die Geschichte, wobei wir eben da ein bisschen unterscheiden müssen, den Einsatz beim Menschen oder den Einsatz beim, beim Tier. Tier. Das ist mal die eine Geschichte, genau. Dann die nächste Geschichte, die interessant ist und die glaube ich mittlerweile. Um, aber wieder, das ist nur mein ganz persönlicher Eindruck. Da habe ich keine, keine irgendwelchen Daten dazu. Um, ein Begriff, der sehr häufig verwendet wird, glaube nicht nur im englischsprachigen Raum, sondern auch bei uns, ist eben um, Markersignal. Genau, ja. Und da ist es genau, und da ist es so, dass um, wir uns anschauen sollten, dass das um, Marker-Signal, dass dieser Begriff in der Grundlagenforschung tatsächlich ein bisschen eine andere Bedeutung hat als der Begriff Marker-Signal im angewandten Training. Und Spannend. vielleicht bevor ich da, mh, und absolut. Und bevor ich da weiter ins Detail gehe, würde ich ganz gerne nochmal vorher definieren, was ist Grundlagenforschung. Ich habe es vorher schon mal kurz angesprochen. Grundlagenforschung ist, der Bereich der Forschung, der sich mit ähm, in unserem Bereich jetzt mit Verhaltensveränderung im Labor unter Laborbedingungen auseinandersetzt, das heißt im überwiegenden Fall der Forschung werden da ähm, sogenannte Operant Chambers verwendet, das heißt es sind abgeschlossene ähm, ich sage jetzt mal blöd, Schränkchen oder Kisten Kisterl, die ähm, ausgestattet sind mit ähm, Operandum, das heißt mit einem je nach Spezies angepassten ähm, Mechanismus, der entweder gedrückt werden kann, zum Beispiel von Mäusen oder Ratten, wobei da eben Größenunterschiede bestehen natürlich oder wenn wir ähm, ein, wenn wir eine Studie anschauen, die Tauben verwendet hat, dann ist doch da kein Hebel, der runtergedrückt werden muss, sondern dann haben wir da zum Beispiel einen Knopf, der angepackt wird. Also diese ähm, Kästchen, diese Schränkchen unterscheiden sich eben dahingehend auch je nachdem, welche Tierart verwendet wurde, um eben die Verhaltensveränderung zu erforschen. Wir haben dann auch noch andere Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel Labyrinthe unter Anführungszeichen, die sehr häufig in der Verhaltensforschung mit Mäusen oder auch mit Ratten eingesetzt werden. Aber bleiben wir jetzt einmal bei den, ähm, bei den Laborbedingungen, so wie es wir typischerweise im, im Operanten lernen sehen und da haben wir eben diese, diese Kästchen, wo das hier eben reingesetzt wird und zuerst einmal zeitlang die Möglichkeit hat, dieses Kästchen zu erkunden, zu schauen, aha, noch riecht ist. das ist aber komisch, meistens sind die aus Stahl oder irgendeinem anderen Metall einfach zum Säubern, damit die gut zum Säubern sind und kriegt es mal ein bisschen eine Phase, wo das Tier sich eben da drinnen umschauen kann und dann startet zum Beispiel, wenn das das Experiment vorsieht, das Magazintraining, das heißt, das Tier lernt, dass, dass quasi aus, diesem speziellen, aus dieser speziellen Ausnehmung, von, aus diesem Loch, kommen Futterpellets, da hat das okay. Tier dann ja. Zugang zu den Futterpellets, genau. Nichts anderes, einfach nur nochmal, aha, okay, da rieselt Futter raus. Aus. Also, das also Magazintraining.
0: Ak akklimatisieren würden wir dazu genau, sagen. Genau,
1: genau. Akklimatisieren oder auch der erste Schritt habituieren, weil das ist natürlich im ersten Moment, wenn das Tier das noch nicht kennt und in den im überwiegenden Teil der Studien sind es sogenannte naive Tiere, also die das noch nicht ähm, kennengelernt haben. Und das heißt, es ist natürlich einmal vom Heimkäfig, wo ich vielleicht mit meinen Artgenossen äh, beherbergt bin, alleine in diesem Kästchen. Das ist möglicherweise eben Stahl, anderes Material. Das andere ist vielleicht Plastik oder wie auch immer. Mhm. Ähm, also einfach einmal, um sich zu nennen wir es ganz grundsätzlich, zu gewöhnen an diese neue Situation. Und was diese ganzen Erläuterungen den Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich schon zeigen, ist, dass das komplett eine andere Situation ist, wie es wir haben in unserem angewandten Bereich. Total, wir ja. sind nicht in so einem stark kontrollierten Setting. Wir haben mit unseren Lernern und auch wir selber, wir Menschen natürlich auch, also auch die ähm, Fraulis und Herrlis ähm, und auch die Hunde natürlich, ähm, viele konkurrierende Verstärker in unserem Umfeld. Wir haben äh, gleichzeitig zu unserem Trainings, Plan, sozusagen, Verstärkungsplan. Das, was wir vorhaben, was wir mit den Hunden trainieren wollen, aber auch der tatsächliche Verstärkungsplan, zum Beispiel kontinuierliche Verstärkung, dass eben jedes Mal, wenn du das erwünschte Verhalten zeigst, kommt von mir ein, kommt der Verstärkung. Okay, egal ob das jetzt äh, mit Klick oder ohne ist. Ähm, das heißt, zusätzlich zu diesem Verstärkungsplan haben wir auch sehr oft in unserem angewandten Setting äh, die Oma zum Beispiel, die gerade in der Küche was herrichtet zum Essen, die da gerade kocht und wo möglicherweise intermittierend immer wieder mal was abfällt. Ähm, wir haben möglicherweise ein Kind, das gerade irgendwo was isst oder gerade mit was spült, was natürlich auch eine konkurrierende Verstärkung sein kann, wenn ich mit dem Kind und mit mit diesen Spielsachen interagieren kann. Das heißt, wir sehen, wir haben da eine Fülle, oder wenn wir uns vorstellen, draußen, wir haben die interessanten Mäuse, wir haben ähm, interessante andere Hunde selbstverständlich. Also wir haben da so viele konkurrierende Verstärkungen, Verstärkungsmöglichkeiten und auch ähm, gleichzeitig, oftmals gleichzeitig auftretende Verstärkungspläne, dass das sehr wenig nur mit den Laborbedingungen bis gar nichts mit den ja. Laborbedingungen zu tun hat. Das heißt, das ist schon mal ein wichtiger Hinweis, dass wir ähm, einfach nur darauf, dass wir da wirklich genau unterscheiden müssen. Deshalb war es für uns um auf unsere Meta-Analyse zurückzukommen, so wichtig tatsächlich angewandte Daten, ähm, Daten aus angewandten Studien zu verwenden. Es gibt nämlich ähm, eine, ähm, eine Literaturarbeit von einer Forschungsgruppe aus Australien, wenn ich mich richtig erinnere, die ähm, quasi einen Schritt vorher schon was versucht hat, nämlich, oder nicht nur versucht, sondern tatsächlich auch veröffentlicht hat, nämlich eben eine Literaturarbeit, ähm, eine Zusammenfassung, da und jetzt kommt ähm, Grundlagenforschung zum Thema Training. Und ähm, wo die eben zu dem Ergebnis gekommen sind, also die haben keine quantitative Datenanalyse gemacht, es war auch keine systematische Datenbanksuche involviert in dieser Literaturarbeit, sie haben quasi eben die Studien, die sie eben Kunden haben, ähm, die sie vielleicht schon gewusst haben, dass die ähm, veröffentlicht worden sind, zum Teil recht alte Studien, eben zum Teil 40, 50 Jahre alte Studien, was ja nichts an der, äh, was, was ja grundsätzlich Qualität ändert. ist. Genau, richtig. Ähm, ähm, genau, und die sind eben zu dem, in, zu dem Schluss gekommen, dass der Klicker ähm, eher als konditionierter Verstärker zu sehen ist. Eine zweite und jetzt ähm, systematische Literaturarbeit von einem Forscherteam aus den USA widerspricht okay. dieser Conclusio <lacht> von dem australischen Team. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, ich tendiere dazu, mit den äh, US-Amerikanern zu gehen, weil sie eben sagen, ähm, es ist schwierig, die Australier haben eben sich rein nur konzentriert auf die Grundlagenforschung und nachdem das so anders ist, ist ich, ob man das in den angewandten Tiertrainingsbereich so eins zu eins überlegen, also über, ähm, übersetzen kann.
0: Ja, Nicole äh, Kurz, eine ja. Frage. Ja. Macht es nicht, wenn man diesen angewandten Tierbereich nimmt, macht es das nicht vom Auswerten irre, irre schwer? Weil ich ja dann doch wirklich, also da fängt es ja an für mich bei der Temperatur, beim Wetter, bei Ablenkungen, da kommt doch so viel mehr dazu, dass da eine Auswertung wahrscheinlich sehr, sehr schwierig wird.
1: Genau, also natürlich auch im angewandten Bereich wollen wir schauen, dass wir unsere und wir haben da auch Fach, einen Fachbegriff dafür, diese Extrainers oder Confounding Variables, also diese ähm, Variablen, diese quasi ähm, ja, Variablen, die wir, die möglicherweise einen Einfluss haben können auf die Verhaltensveränderung, dass wir für die so gut wie möglich kontrollieren. Das okay. heißt, genau, das heißt, wenn du eben sagst, die Temperatur, ähm, dann schaue ich, dass das wenn es jetzt angenommen heiß ist und wir ähm, wissen, dass ähm, unser Hund oder unsere Hunde auf warmes Wetter möglicherweise ein bisschen ähm, sensibel reagieren, dann kann ich es entweder so machen, dass ich, ähm, oder dann sollte das so machen, dass ich zum Beispiel immer zur selben Zeit die Daten sammle. Okay. Okay. Ja. Äh, dass das von jeder ähm, Einheit, von jeder Datensammlungseinheit zur nächsten die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass das Tier ähm, sich ähnlich verhält. Also heißt es das ja eigentlich,
0: dass ich mir künstlich doch wieder Laborbedingungen erstelle, auch wenn ich... Im An ja, okay. genau, ja, genau. Okay.
1: Nur ist es eben so absolut, und das ist die Quintessenz von wissenschaftlichen Arbeiten. Ich okay. kann im angewandten Bereich nie alle oder sehr, sehr schwierig tatsächlich alle ähm, Confounding Variables... Ähm, eliminieren. Ich kann okay. nur so gut, wie es geht, versuchen dafür zu kontrollieren. Zum Beispiel ähm, Läufigkeiten wäre ja. sowas, hormonelle Veränderungen. Oh, mhm. Genau, richtig. Das wäre was, ähm, wo ich entweder sagen kann, okay, ich nehme nur ähm, kastrierte Individuen auf in meine Studie oder schau, dass wenn ich die Möglichkeit habe, das ist ein bisschen ein, ein, ein komisches Beispiel, aber dass ich die Möglichkeit habe, dass ich eben ähm, nur dann oder zu einem Zeitpunkt meine Daten sammelt, wo ich weiß, da besteht kein, keine Gefahr unter Anführungszeichen, dass mir da jetzt die Hormone mit reinspielen von den mhm. Hunden. Also ich kann so gut wie möglich dafür sch schauen, dass ich äh, dafür kontrollieren kann, aber natürlich... Ähm, hundertprozentig alles eliminieren, so wie in Labor, und selbst da auch. in Laborbedingungen ist es eben nicht, weil ich ja. habe heute halt mal ähm, gewisse Gerüche, gewisse ähm, Geräusche möglicherweise auch und diese Operant Chambers im, im Labor, was wir vorher besprochen haben, die sind zum Beispiel auch schallgedämpft. Ah, okay. Also das okay. Wirklich, wirklich ganz ähm, quasi unabhängig, unabhängige Systeme von außen sozusagen, wo man wirklich rein und das ist ja das Interessante, wirklich quasi Verhalten in unter Anführungszeichen rein Kultur sieht. Nur okay. das Zielverhalten, nur das zuvor definierte Zielverhalten und ähm, genau und ähm, das fällt natürlich schwer bei oder ist schwieriger und ich habe natürlich auch ähm, immer so ein bisschen die menschliche Komponente im angewandten Bereich dabei ich habe natürlich auch immer den eine Fehlerquote vom, 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 vom Trainer dabei oder vom, vom Researcher dabei, vom, vom, vom Forscher, der eben vielleicht die Arbeit gerade macht mit den Tieren. Also, das ist auch was, was man natürlich immer mit rein kalkulieren muss, mit reinnehmen muss. Und auch da haben wir Möglichkeiten ähm, zu schauen, okay, wie Gut ist diese sogenannte Procedural Integrity, wieder so ein hochgestochener Fachausdruck, heißt nichts anderes als ich messe und schaue, wie gut hält sich der Forscher, der Trainer, an die zuvor definierten Angaben. Also zum Beispiel klickt ja wirklich immer zum selben Zeitpunkt, ist die Gabe das Leckerli ist zum Beispiel immer, mein, natürlich hat man ein bisschen eine Variation, das ist bis zu einem gewissen Rahmen ja. auch okay, aber das kann man eben messen, also anhand zum Beispiel vom Video ähm, messen und kriegt dann eben eine Aussage darüber, wie genau heute sich dieser Experimenta sozusagen an die Angaben. Wie genau ist der? Und ähm, das ist tatsächlich was, was beim überwiegenden Teil der Studien nicht angeschaut worden ist. Ach, okay. Auch das ist was, was wir anraten würden, dass man bei zukünftigen Studien genau ähm, das eben wirklich auch anschaut, wie genau halten sich die Leute an diese Vorgaben. Also das, das waren diese
0: Probleme, mit denen ihr zu kämpfen hattet bei der Auswerten genau der Studie?
1: Genau, davon, wenn wir gerade drüber sprechen, genau. Einfach, weil so viele, und wir finden dann sicher noch ein paar andere Beispiele, weil einfach so viele Angaben, ähm, Informationen ungenau angegeben wurden, wie zum Beispiel die ähm, Zeitspanne, die vergeht zwischen ähm, nachdem das Tier das Zielverhalten fertig gezeigt hat, zum Beispiel an ähm, Nose-Touch ähm, oder an das Runterdrücken von einem Hebel bei einer Pferdestudie zum Beispiel und den Beginn ähm, quasi von dem sekundären Verstärker. Und, also diese Dauer ja. ähm, wurde, ganz, wurde kaum angegeben, ähm, aber auch wichtig natürlich das Interstimulus-Intervall zwischen zum Beispiel dem, nachdem der sekundäre Verstärker gegeben wurde, präsentiert wurde und ähm, ein quasi Eintreffen oder Gabe, besser Gabe oder Zugang, genau Zugang zum ähm, primären Verstärker. Also das ist was, wo wir auch an unsere Grenzen kommen sind. Und das ist, weil einfach, so, wie gesagt, der Großteil von den Studien diese Informationen entweder gar nicht angibt oder nur ganz, oder nur Genau, nur so approximately one second. Also ungefähr eine ja. Sekunde ist vergangen. Und ähm, das ist schade, weil wir ja wissen, dass in der, in, in, unterschiedlich, in der unterschiedlichsten Literatur, aber auch so zwischen den Trainerinnen und Trainern und auch Schulen, Ausbildungsschulen sozusagen, da unterschiedliche... Ähm, Zeitspannen kolportiert werden und es einfach auch nochmal wichtig wäre, herauszufinden, was ist eigentlich jetzt praktikabel, was ist umsetzbar und ähm, was sagt eigentlich die Wissenschaft da jetzt. Aber da waren wir leider nicht imstande, eine klare Aussage ähm, zu treffen, weil einfach die Informationen diesbezüglich fehlen. Aber okay. gehen wir vielleicht mal den Schritt zurück zur Unterscheidung zwischen ähm, konditionierter Verstärkung, Markersignal und, und Bridging, ähm, Brücke, Bridging. Ja. genau. Wir waren ja beim Markersignal und da ist ganz wichtig, dass wir uns und das ist was, was äh, wahrscheinlich für sehr viele ähm, Hörerinnen und Hörer ähm, neu sein wird, dass in der Grundlagenforschung ähm, der Marker als neuer Stimulus genannt wird, als neuer Stimulus, der unerwartet neu ist für das Tier und eben sofort nach einem ähm, Verhalten, noch einem ja nach einem Verhalten kommt. Also da haben wir ja wieder konform, dass das noch einem Verhalten kommt. Allerdings, was vielleicht ungewöhnlich erscheint, ist, weil das so völlig anders ist zu dem, wie wir im Tiertraining ähm, ein Markersignal verwenden würden, dass das möglicherweise gar nicht neu ist eben im Tiertraining und gar nicht unerwartet, sondern und in Wahrheit auch nicht neu, weil die meisten von uns ja, dieses Aufladen vom Klicker machen. Das heißt, ah, diese okay. ja, vorher ja. klassische Konditionierung, quasi Klick, Futter, Klick, Futter, Klick, Futter verwenden, einfach um eben mal diese Verknüpfung ähm, herzustellen, dass eben dieses komische, anfänglich neue Geräusch heißt, es kommt jetzt gleich das Futter oder es kommt gleich eine andere Form von Verstärkung. Also... Und, ähm Genau. So wie
0: wir sagen, eben die klassische Konditionierung des Klickers.
1: Genau, richtig, richtig. Das heißt, so wird man es ja im, im, so kennen wir das, so macht man es ja. üblicherweise im, im Tiertraining, im, im praktischen Bereich. In der Laborbedingung ist es so, dass das, dass dieses, dass, dieses Term, dieser Begriff Marker, Marking Stimulus verwendet wird für eben, ähm, einen unerwarteten neuen Stimulus. Okay. Das heißt, ähm, und es kommt auch dort da dann keine Verstärkung danach. Also es gibt keinen ah. Backup-Stärker. Genau. Und es ist ähm, ein kurzes Geräusch. Also ein kurzes, prägnantes Geräusch, das unerwartet für das Tier kommt. Also das sieht man schon. Es ist wirklich ganz, also wirklich eine andere Herangehensweise als im, im, im praktischen Tiertraining. Genau. Was Und ist der, Sinn? Jetzt, Was ist der ja? Sinn da jetzt in der Grundlagenforschung dieses Grundlagenforschung, um ähm, tatsächlich Lernen zu um, beschleunigen eigentlich. Okay. Genau, okay. genau. Und um, also es ist wirklich eine völlig andere Herangehensweise. Und um, Sie beschreiben es eben so, dass diese sogenannte um, Marking-Hypothese um, darauf hindeutet, dass dieser um, Marking-Stimulus eben die um, Verhaltensweisen weiter auftreten lässt. Und, ah ja, genau, was ich nur vergessen habe, ist, die machen das nicht nur, nur für den korrekten, für den richtigen, für die richtige Verhaltensweise, sondern auch für einen anderen, für eine andere Verhaltensweise. Also jegliches als, Verhalten. Als jegliches, genau. Alles, was das Tier zeigt, wird quasi mit diesem speziellen Signal ähm, als Konsequent sozusagen gemacht und die Idee dahinter ist, dass ähm, diese Responses, diese Verhaltensweisen eben ähm, verstärkt, ähm, ja, verstärkt ja. werden und genau weiter auftreten lassen. Und das ist ja was, was es komplett unterscheidet zum üblichen konditionierten Verstärkung, zur üblichen konditionierten Verstärkung und auch zu dem, wie wir das Ma den Marking Stimulus im Tiertraining verwenden. Also das ist wirklich ganz anders. Ähm, und vielleicht da gleich nochmal, weil ich vorher gesagt habe, ein kurzes Geräusch. Ähm, da haben wir jetzt gleich den, die Überleitung zum Bridging. Weil da ist der Unterschied dazu, dass wir, und da ist tatsächlich auch wieder spannend, dass Grundlagenforschung ähm, und angewandte Forschung zumindest diesbezüglich auch ähm, stark auseinandergehen zwischen den... Ähm, Orten der Datenmessung, also welche Verhaltensweisen das eben ähm, gemessen werden, untersucht werden, beziehungsweise die Daten diesbezüglich eben gesammelt werden. Aber was der wichtigere Punkt ist, ist nämlich der Unterschied zum ähm, Marking-Stimulus ist, dass dieser Bridging-Stimulus länger andauert. Und wir haben da unterschiedliche Möglichkeiten. Wir können das als Spur machen, das heißt, wir haben diesen länger andauernden, sagen wir mal Ton, mhm. länger andauernden Ton, ähm, der nachdem das Verhalten, das in dem Fall jetzt wieder das erwünschte Verhalten gezeigt wurde, ähm, ansetzt und eine gewisse ähm, Zeit eben ähm, andauert, andauert ja. genau, danke, andauert und dann aber eben wieder aufhört und dann Zugang zum primären Verstärker gegeben wird. Ähm, aber eben, und da ist jetzt Spur bedeutet, das ist nicht die ganze Dauer, sondern nur ein gewisser Teil. Das kann jetzt sein, sofort, nachdem das Verhalten gezeigt wird, setzt es an und es hört ähm, eine Spurli früher, bevor das, der Zugang zum primären Verstärker ähm möglich ist, hört es wieder auf oder es, hört, es fängt spurlich später an und hört dann auf, sobald Zugang zum primären Verstärker ähm, gegeben wird. Also
0: das ist jetzt nicht
1: so zu verstehen,
0: dass ich sage, also Verhalten wird gezeigt, der Ton beginnt und in dem Moment, wo der primäre Verstärker gegeben wird, hört der Ton auf, also so ist es nicht zu verstehen. Beim Spur,
1: bei der Spurkonditionierung nicht. Okay. Bei, äh, Im englischen Fachausdruck heißt es Trace Conditioning. Ähm, ich habe es versucht zu übersetzen und üblicherweise wird das mit Spur-Konditionierung mhm. übersetzt. Und ähm, das, was du beschrieben hast, ist Verzögerungskonditionierung. Das heißt, okay. also Delay Conditioning. Das heißt, da ist es tatsächlich so, wie du das ganz richtig beschrieben hast. Das ähm, Targetverhalten, das Zielverhalten wurde ist beendet. Es setzt sofort der Ton ein und der Ton dauert die ganze Verzögerung an, bis das Zugang zum primären Verstärker gegeben wird. Okay, also das wäre ja, eine zweite ja. Möglichkeit. Mhm. Und ähm, das sieht man auch schon wieder alleine von diesen Beschreibungen her ist es schon wieder ganz was anderes wie, wie die anderen beiden Hypothesen, die wir vorher besprochen haben. Das ist wirklich ein länger andauernder Ton. Wir könnten es quasi machen mit einem Pfiff, wenn wir das ja, wollten, ja. Genau, ähm, wobei, ja, wobei für mich sie die Frage stellt, ob das wirklich nötig ist, weil der Fokus von diesem Bridging oder von den, von den Grundlagenforschungen, die in diesem Bereich gemacht worden ist, ist nicht so stark zwischen ähm, Verhalten und dem Ton, der als Konsequenz folgt, sondern zwischen dem Ton und dem primären Verstärker. Das heißt, wir sind da eigentlich, wenn man es genau nimmt, in der klassischen Konditionierung. Die untersuchen quasi, die verwenden ähm, die Verhaltensweisen quasi als Grundbedingung dafür, dass sie die ähm, die Beziehung zwischen den unterschiedlichen Tonlängen und dem primären Verstärker untersuchen können. Mhm. Mhm. Das ist die Grundlagenforschung diesbezüglich. Also das okay. haben wir eigentlich im Respondent, Respondenten im klassischen Lernen zu Hause. Tatsächlich ist es so, ähm, und da, überein, da stimmen die beiden ähm, Literaturarbeiten, die wir vorher ähm, besprochen haben, tatsächlich überein, ähm, dass keine angewandten Forschungen, Studien gefunden wurden, die eben diesen Bridging-Stimulus im Tiertraining untersuchen. Ähm,
0: mir fällt da jetzt ganz spontan ein, Hütehunde. Ja. Ja, also wenn ich den Hund zum Beispiel jetzt rechts schicke und mit einem Pfeifsignal stoppe und weiter links schicke, kann dieses Pfeifsignal ja als Bridging fungieren. Bin ich da jetzt richtig?
1: Das ist jetzt tatsächlich ein, äh, ein, wiederum eine Definitionsfrage. Tatsächlich. Okay. Rein nach dieser Definition, die wir gerade besprochen haben, meiner Ansicht noch nicht, weil okay. es ist dann eigentlich ähm, ein Signal, oder?
0: Ja, stimmt, aber ja, ja.
1: Weil du verwendest den Pfiff ja, um den Hund noch links oder rechts zu schicken. Genau, ja. ja. Genau. Ja. genau. Okay. Nein, weil ein Bridging wäre es zum Beispiel, wenn ich um, zuerst, ha, also zum Beispiel, ein Beispiel aus dem Dampi-Training, ein Beispiel okay, aus dem Dampi-Training, ja. okay? Um, wobei nicht zur Nachahmung empfohlen, glaube ich. Also, okay, ich habe den Hund vor mir sitzen, stehe ungefähr drei vier Meter vom Hund weg. Habe ein Dummy im rechten Winkel links vom Hund, also einer Portal, ein Dummy links vom Hund im rechten Winkel vom Hund und eins rechts vom Hund, auch im rechten Winkel, auf derselben Linie, verlängerten Linie vom Hund. Und ich schicke meinen Hund nach links mit dem verbalen Signal, mit dem Handsignal, was weiß ich, hinüber oder was auch immer man verwenden will. Und sobald der Hund sich in Bewegung setzt in Richtung Dummy, beginne ich, in die Pfeife zu pfeifen. Und höre erst auf, entweder wenn ich blau bin im Gesicht <lacht> oder, <lacht> oder wenn der Hund beim Dummy ist.
0: So, jetzt muss ich dich noch einmal über ja. unterbrechen. Ja. Äh, ich meine, ja. unsere, Hörer unsere Hörerschaft wird uns schon... Ja, aber ist das dann nicht, nicht ein Bridging, sondern ein Keep Going zum Beibehalten des Verhaltens?
1: Um, wiederum Definitionssache. Okay. Wobei dieses Keep-Going-Signal, also ich habe mich vor X Jahren mal an der Oberfläche mit dem auseinandergesetzt, deshalb Bitte, wenn da, es gibt sicher absolute Experten auf dem Gebiet, bitte mir zu, mich zu entschuldigen, wenn ich da jetzt nicht ganz akkurat bin. Ähm, dieses Keep-Going-Signal ist was, was tatsächlich in der akademischen Literatur nicht vorkommt. Okay. Ähm, das ist was, was äh, glaube ich, bitte wiederum mich zu entschuldigen. Ähm, das ist was, was glaube ich zurückgeht auf Bob Bailey. Und was aber eigentlich ähm, meines, meines Verständnis nach, so aber wie gesagt, da kursieren sicher unterschiedliche Definitionen. Und natürlich, ich meine, jeder, jeder Trainer nimmt die Begriffe und verwendet sie so, wie es er oder sie eben verstanden hat. Und ähm, das ist auch völlig okay. Ich kann nur sagen, ich habe das so verstanden, dass eben... Ähm, ein gewisses Signal, also eben dieses Keep Going Signal, wie du es richtig gesagt hast, dazu verwendet wird, um ein gewisses Verhalten weiter am laufen, laufen zu, halten. zu halten. Genau. Ob da jetzt ein Unterschied zu einem Bridging Stimulus besteht, im angewandten Tierbereich, ist tatsächlich was, was man sich genauer anschauen müsste. Ja. wo man wirklich nur mal äh, mit den Personen sprechen müsste, die das quasi das erste Mal beschrieben haben, zum Beispiel dieses Keep-Going-Signal, zum schauen, gibt es da wirklich Übereinstimmungen oder ist es eigentlich ganz was anderes. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, zwischen dem Operando, also üblicherweise zwischen dem Operandum und dem ähm, dem 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 feeder also dem dem hopper dem wo das wo das pellet wo das futter rauskommt in der grundlagenforschung das sind ja nur ein paar zentimeter ja, ich meine so eine box ja. ist ja nicht so besonders groß ähm, aber natürlich ich meine man kann das schon auch ausdehnen und ich bin jetzt mit dieser art der literatur nicht wahnsinnig genau vertraut, aber es ist doch natürlich schon ähm, untersucht worden, wie weit kann man das ausdehnen, wie viele Sekunden kann man tatsächlich diesen Bridging-Stimulus ertönen lassen und ähm, quasi weiter schauen, dass das, dass das Lernen eben weiter passiert oder dass das Verhalten weiter gezeigt wird. Zum Beispiel das, das Runterdrücken von dem, ähm, von dem Hebel oder was auch immer. Ähm, also das ist sicher versucht worden auszudehnen und nur das Tier in der Box kann ja dazwischen alles mögliche machen. Das kann vor dem Futterausgang sitzen und warten, bis das, das Pellet kommt. Das kann aber auch herumgehen ähm, und andere oder woanders sitzen, weiter weg sitzen. Also, da müsste man wirklich dann nur mal ganz genau diese Literatur anschauen und schauen, ähm, wo könnte da der Unterschied sein oder die Übereinstimmung. Aber man sieht und all die zweite ähm, wichtige Aussage, die ich da gern den Hörerinnen und Hörern geben möchte, ist, dass wir wirklich wenig genau wissen über diesen Bereich des Lernens. Und dass wir immer so davon ausgehen, dass natürlich funktioniert das Klickertraining. Ähm, natürlich ist es ein konditionierter Verstärker. Ähm, möglicherweise. Aus, <lacht> Wissenschaft, aus wissenschaftlicher Sicht können wir es tatsächlich ähm, nicht genau sagen. Und wir brauchen viel mehr Studien. Wir brauchen viel viel genauere Studien und ähm, der Großteil unserer Studien, also von den 34 Studien, waren der Großteil äh, Gruppendesigns, das heißt Designs, die äh, unterschiedliche, ähm, unterschiedliche ähm, experimentelle Gruppen untersucht haben, also zum Beispiel eine Gruppe, die ähm, das Clicker-Training, also Klick und Futter ähm, im Training gehabt haben, eine andere Gruppe, die zum Beispiel nur Futter gehabt hat und dann möglicherweise vielleicht nur eine dritte Gruppe, die ähm, quasi nur im Erlernen der des Verhaltens, zum Beispiel des, des, des Nose-Touches, ähm, der Futter oder Klick und Futter gehabt haben und dann eben zum Beispiel gar nichts mehr. Das ist die Kontrollgruppe. Was passiert mhm. da? Extinktion. Wir können davon ausgehen, dass wenn ein Verhalten nicht mehr weiter verstärkt wird, weder mit einem Klick, noch mit einem Futter, ähm, dass dieses Verhalten abnimmt, bis dass es einfach nicht mehr gezeigt wird. Und das ist eben das Thema, dass wir da und das Problem, das man öfters sehen in diesen Verhaltensstudien, ist einfach das, dass da die Werte genommen werden und gemittelt werden. Und wir quasi nur, was auch eine interessante Aussage ist, aber möglicherweise nicht genau genug für dieses spezielle Thema, dass wir eben nur sagen können, ja, der durchschnittliche Hund, der Durchschnitt, das durchschnittliche Pferd hat das so und so gemacht. Oder wirkt das Klickertraining so und so? Was für uns speziell in diesem Bereich sicher interessanter ist, ist, wie wirkt sich, wie effektiv ist das Klickertraining mit jedem einzelnen Individuum? Mhm. Nicht so sehr das, der, der durchschnittliche Hund, sondern na, wie reagiert wie verändert sie das Verhalten von dem Hund vor mir, mit dem ich gerade arbeite auf das Clicker-Training? Ich glaube, dass wir da, wenn man mehrere von diesen Studien kriegen, die vielleicht auch Replikationen natürlich, also ähm, Wiederholungen von denselben Studiendesigns mit anderen Individuen, super, mega wichtig. Einfach um zu schauen, ist, sind diese Ergebnisse reproduzierbar? Sehe ich diese? Ist es ein Muster? Sehe ich das wieder? Und das ist was, was, was einfach wirklich fehlt. Und vielleicht ganz kurz nur zu den Ergebnissen jetzt tatsächlich von unserer Studie. Ähm, da ist es nämlich so, und das ist vielleicht ganz interessant. Ähm, quasi als Abschluss mehr oder weniger, ähm, dass wir, weil ja oft auch die Frage sich auftut oder die ganz grundsätzliche Frage sich auftut, ist jetzt das Clicker-Training, ist der Einsatz von so einem zusätzlichen Zwischengestalt, zwischengeschalteten Verstärker effizienter, als wenn ich jetzt nur Futter verwende. Das ist genau. ja oftmals... Ja. Genau, das ist quasi die Quintessenz. Und was ich sagen kann, ist, und das ist wirklich was, was wir, ähm, wir haben eigentlich, wir haben ganz ehrlich, wir haben eigentlich überhaupt nichts erwartet. Also wir haben wirklich gesagt, okay, wir schauen einmal, wie die Datenlage ist. Und wir haben aber über diese 34 Studien, die unseren ganzen Kriterien ähm, standgehalten haben, sozusagen, die wir verwendet haben für die weitere Datenanalyse, ähm, tatsächlich herausgefunden, dass das Klickertraining einen milden, leichten bis ähm, mittleren Effekt hat. Also Klickertraining ist leicht bis mittel, effektiver als Training nur mit Futter.
0: Wow, also Nicole, ich finde das jetzt ein total wunderschönes Abschlusswort. Ja. Und was man auf alle Fälle durch unsere wirklich sehr umfangreiche Diskussion jetzt gesehen hat, was für ein Leidenschaft da in dir brennt, wenn du über dieses wissenschaftliche Thema reden kannst. Ich möchte zum Schluss noch kurz fragen, hast du irgendwas, wie dich unsere Hörer erreichen können, wie sie mehr von dir erfahren können?
1: Du hast ja auch ein paar Veranstaltungen, die in nächster Zeit noch auf uns zukommen. Genau, genau. Danke, danke für die Erinnerung. Also grundsätzlich am einfachsten zu erreichen bin ich entweder über E-Mail, das wäre Nicole at fellowcom das wäre meine E-Mail ähm, oder ich bin auch auf Facebook, auch da gerne kontaktieren. Ähm, anrufen ist, also Telefon ist bei mir ganz schlecht, das liegt meistens irgendwo immer dumm, ich kriege nichts mit. Ähm, das heißt, E-Mail ist auf alle Fälle die beste Möglichkeit, mich zu kontaktieren und ja, genau, ähm, Veranstaltung, wir planen und ich hoffe, dass oder wir hoffen, alle gemeinsam, das ganze Team hofft, dass wir das trotz dieser momentanen Coronavirus-Krise abhalten können, dass sie die Situation bis Ende Oktober, Anfang November 2020 wieder norm mehr oder weniger zumindest normalisiert hat, hoffentlich, ähm, weil wir da nämlich einen tollen Workshop mit der Mary Hunter über das, über Klickertraining? Ha, über Klickertraining ähm, und zwar nämlich Portal, Uh, Portable Operant Research and Training Lab haben bei uns da in Puchberg am Schneeberg in einem ganz tollen Seminarhotel und Informationen diesbezüglich gibt es auf unserer Website www.happy-fellow.at und ähm, ja, drücken wir uns gegenseitig die Daumen, dass es stattfinden kann, würde ich sagen. Ja. Also was ich zusätzlich noch sagen kann,
0: also nachdem er selber bei der Nicole schon im Training war, äh, damit trainerin äh, und Verhaltenstrainerin, absolut empfehlenswert. Also jeder, der mal in dem Bereich und vor allem in dieses Areal bei euch, im Hochberg, am Schneeberg so mal das nutzen möchte. Also dem kann ich das nur wärmstens empfehlen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch bedanken, Nicole. Also es hat mir total Spaß gemacht. Es war furchtbar, furchtbar interessant, auch wenn wir sehr überzogen haben heute. Ich hoffe, die Hörer und Hörerinnen verzeihen uns das. Und
1: ich wünsche dir noch einen wunder, wunderschönen Tag. Super, vielen Dank und am hoffentlich bis bald. Dankeschön.